0: Schwarz-Weiß, der Geht's-nicht-auch-anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Ja, ihr Lieben, wir grüßen euch, Marion und Florence, mit unserem Podcast Schwarz-Weiß. Und wir sprechen über unterschiedliche Situationen, die alltagsrassistisch gesehen werden können oder es auch sind. Wir versuchen sehr klar und trotzdem entspannt miteinander zu reden. Wir wollen keine Gräben aufmachen. Wir wollen uns auch nicht gegenseitig fertig machen, sondern wirklich offen und mehr perspektivisch über die Situationen sprechen und euch einladen, mit uns mitzudenken. Ja, und heute geht es um ein Thema, was mich ein ganz kleines bisschen auch betrifft, aber dann doch nicht so, weil ich erwachsen war, liebe Marion, als ich adoptiert wurde. Und zwar von einer weißen Frau, also von meiner weißen Mama. Aber ich bekomme immer mehr mit, dass dieses Thema Adoption von Kindern aus anderen Kulturkreisen sehr kritisch gesehen wird.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen und es hat mich so ein bisschen... Verwundert eigentlich, weil wenn du dir dieses Thema so auf den ersten Blick vergegenwärtigst, dann denkt man sich, wow, es ist ja schon ein großer Schritt, sich überhaupt zu einer Adoption zu entschließen und zu sagen, aus welchen Gründen auch immer, ob man jetzt keine eigenen Kinder bekommen kann oder auch gar nicht möchte, aber zu sagen, ich möchte einem Kind aus einer ganz anderen Familie, aus einer ganz anderen Umgebung, dem möchte ich ein Zuhause geben und vielleicht auch eine Perspektive geben, und das können natürlich Kinder sein, die hier aus Deutschland kommen oder so aus dem eigenen kulturellen Umfeld kommen. Und das können aber auch Kinder sein, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen. Das ist natürlich immer eine ganz besondere Herausforderung. Das ist ganz klar. Also wenn du ein Kind adoptierst, das irgendwo aus Afrika kommt oder aus Asien kommt, das vielleicht auch nicht mehr so ganz klein ist. Ja, es werden ja manchmal auch Kinder adoptiert, die sind so vier, fünf, sechs Jahre alt und so, haben da schon so eine gewisse Grundsozialisation erfahren. Also die werden dann natürlich aus der gewohnten Umgebung rausgerissen, das ist ein Riesenproblem. Und das andere ist natürlich auch, dass du dann, ja klar, du bist mit einem Kind, von dem auch optisch sehr schnell klar ist, dass es nicht dein leibliches Kind ist. Dass das natürlich auch schwierig sein kann, das weiß ich, aber es, es ist mir noch nicht so ganz klar geworden und vielleicht kannst du das mal ein bisschen schildern, warum das jetzt gerade eben in der Debatte so ultrakritisch eingeschätzt wird.
0: Also ich habe einiges auch mal nachgelesen und da war so die Kritik, dass die, die adoptiert waren, ich habe auch eine junge Frau äh, mal persönlich kennengelernt, dass sie sagte, ich suche aber nach meinen Wurzeln. Ich möchte wissen, aus welchem Kulturkreis komme ich. Ich möchte wissen, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater. Gut, das ist so das eine. Also dieses Bedürfnis können auch weiße Kinder haben, die von weißen Eltern adoptiert wurden. Aber bei ihr, und das lese ich jetzt immer mehr, war dieses Thema, ich möchte wissen, aus welchem Kulturkreis ich komme und welche Auswirkungen der doch auf mein Leben hat. Also ich sehe aus wie dieser Kulturkreis und ich möchte von diesem Kulturkreis was lernen. Dann gibt es andere, die sagen, ich bin eine schwarze junge Person, ich erlebe Ausgrenzung oder die Gesellschaft geht einfach in einer gewissen Form mit mir um. Und meine weißen Eltern können mich überhaupt nicht unterstützen, weil sie gar nicht wissen, wie es sich anfühlt. Dann gibt es andere Stimmen, die sagen, das ist so dieses White Saviorism. Da werden Kinder aus Afrika zum Beispiel gerettet, in Anführungsstrichen, nach Deutschland geholt. Und man weiß gar nicht, was man diesen Kindern damit antut, sie in einen Kulturkreis zu holen, in dem sie rausstechen. Und das sind so diese Kritikpunkte, die ich für mich auch interessant fand, erstmal, weil ich gedacht habe, okay, bedeutet das jetzt, Eltern, weiße Eltern, die ein Kind aus, bleiben wir jetzt mal in Afrika, aus einem afrikanischen Land holen, vielleicht auch aus einem Kinderheim, müssen die sich Vorwürfe machen?
1: Oder sollte man nur noch innerhalb einer Kultur adoptieren? Die Frage ist aber nur, ob diese Kinder dann auch in Afrika verbleibend die Chance hätten, von einer Familie dort adoptiert zu werden. Ja, Also wenn sie diese Aussicht hätten und ich versuche es jetzt mal plastisch zu machen. Also wenn in diesem afrikanischen Land, in dem jetzt dieses Kinderheim ist, wenn da also quasi reihenweise afrikanische Paare Schlange stehen würden und eins von diesen Kindern adoptieren wollten, dann würde ich sagen, ja selbstverständlich natürlich wäre es wichtig, dass die Kinder dort verbleiben, in ihrem Herkunftsland und in der Kultur, in die sie reingeboren sind. Aber wenn das nun gar nicht so ist und die Kinder bleiben eben in diesen Kinderheimen, die ja ganz oft, das muss man ja leider auch sagen, auch das ist ein Teil der Wahrheit, die ganz oft wirklich limitiert sind, was das Personal angeht, was die Ausstattung angeht und was auch den Umgang mit diesen Kindern angeht. Also die haben natürlich nicht die Option die sie vielleicht hätten, wenn sie irgendwo in der Familie wären, die vielleicht sich das auch ganz gut leisten kann, einem Kind eine Ausbildung zukommen zu lassen ja und auch eine Perspektive, eine Zukunft zukommen zu lassen. Das ist immer so eine Sache. Also für mich ist es jetzt ganz schwierig, dann zu sagen, nein, diese Kinder müssen unbedingt da bleiben und man sollte die nicht aus ihrem Gewohnten rausholen. Aber wenn doch die Perspektive ist, eine Zukunft zu haben, die ihnen also nicht nur finanziellen Wohlstand, sondern auch eine, eine Art von Verwirklichung ermöglicht, auch persönliche Verwirklichung ermöglicht, die weit über das hinausgeht, was sie da haben oder hätten. Sollte man diese Chance dann nicht ergreifen dürfen? Muss man dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn man diesen Kindern diese Chance bietet? Ich weiß nicht. Also, das schlechte
0: Gewissen, das würde ich auch mal sagen, das fände ich zu hart, weil die Paare oder auch Einzelpersonen, die adoptieren wollen, den möchte ich jetzt nur ungern unterstellen, dass sie das machen, um dann nach außen zu zeigen, guckt mal, was für ein guter Mensch ich bin. Ich meine, die Gesellschaft ist querbeet und dass es möglicherweise so jemanden gibt, okay, aber ich gehe jetzt mal vom Positiven aus. Also das möchte ich Eltern jetzt wirklich nicht unterstellen. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem dann stand, Sollten wir nicht besser so Dinge wie SOS Kinderdorf und noch andere Institutionen, sollte man nicht die besser unterstützen, weil die helfen ja vor Ort. Also so ein SOS Kinderdorf mit den kleinen Familien, wo auch die Mütter, meistens sind es glaube ich Frauen, die das noch machen, gibt wohl auch Männer schon, die dann als Vater dort agieren, SOS Kinderdorf Vater, die sind ja meistens aus der Kultur tatsächlich. In dem Artikel stand dann drin, ist es nicht besser, dass man das mehr fördert. Dann sind die Kinder in einer Familie oder in einer familienähnlichen Struktur, sind in ihrer Kultur, werden nicht rausgerissen und sind dann kein
1: Token, wie eben kritisch manchmal gesagt werden kann. Aber guck mal, wenn du das jetzt mal für dich persönlich durchdeklinieren würdest, dann wäre es so, wenn man dieser Argumentation folgt und sagt, man darf... Kinder nicht über die kulturellen Grenzen hinweg irgendwo hin verpflanzen und hin verfrachten. Egal, wie gut die Leute das meinen, aber sie da rausreißen aus ihrer eigentlichen Umgebung beziehungsweise aus dem familiären Hintergrund. Was hätte das für dich bedeutet? Das hätte für dich bedeutet, du hättest zurückgemusst nach Nigeria und hättest da irgendwo bleiben müssen ne? bei deiner Ursprungsfamilie. Die Frage ist, ob das für dich persönlich wirklich so schön gewesen wäre, ja? Das andere war eine Option und es war eine Chance. Es kann immer eine Chance sein, das muss es nicht sein, das stimmt. Das ist immer ganz schwierig, das kann man nicht voraussagen. Aber es kann eine Chance sein, in einen Familienverband reinzukommen und einen Vater und eine Mutter zu haben oder Eltern zu haben. Wir müssen ja nicht Vater und Mutter sein, aber Eltern zu haben oder ein Umfeld zu haben, was dir wirklich persönlich eine Familie bieten kann. Und es kann selbst die liebevollste SOS-Kinderdorf-Mama oder der liebevollste SOS-Kinderdorf-Papa der kann sowas nicht ersetzen. Der kann das nicht. Allein, allein wegen der schieren Anzahl von Kindern, um die er oder sie sich zu kümmern hat. Das ist natürlich schön, aber es ist nicht wirklich Familie und nicht wirklich das, was vielleicht eine Adoptivfamilie auch sein könnte für ein Kind. Und äh, sich dieser Möglichkeit so ganz zu berauben, indem man dann sagt, nee, lass mal die Kinder da, wo sie auch geboren worden sind, das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
0: Also ich habe jetzt zu diesem Thema auch kein Nein, das darf nicht sein. Ich kann die Argumentationen insofern nachvollziehen, wenn Erwachsene oder, oder auch Jugendliche sagen, ich möchte doch aber von meiner Kultur etwas erfahren und meine weißen Eltern können das nicht mir bieten. Oder meine weißen Eltern haben das Verständnis nicht, wenn ich sage, ich fühle mich als zum Beispiel schwarze Person oder Person mit asiatischen Wurzeln, fühle ich mich in dieser oder jenen Situation unwohl. Das kann ich nachvollziehen, wenn da dieser Wunsch ist. Und der Wunsch bei überhaupt adoptierten Kindern zu sagen, ich möchte wissen, wo ich herkomme, ist ja da, auch egal, ob jemand weiß ist oder schwarz ist und die Eltern entsprechend zu einer anderen Kultur gehören. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Und auch da. Denke ich, gibt's doch wieder was zwischendrin. Also kann ich als weiße Mutter oder als weiße Eltern meinem Kind, was ich aus, jetzt gehen wir nach Nigeria, was ich aus Nigeria adoptiert habe, ist es mir vielleicht möglich, mit dem Kind dort auch mal hinzufahren, dass das Kind diese Kultur kennenlernt. Also es gibt ja zwischen Nein und Ja, gibt's ja sicherlich noch was dazwischen. Und dann gibt es die Diskussion, die entfacht werden durch sogenannte Promis die ja Kinder adoptieren, wir haben Madonna als Beispiel, wir haben Angelina Jolie als Beispiel, die ja sehr kritisiert werden. Und wo es dann auch manchmal hieß, die Eltern wussten gar nicht, dass ihre Kinder wegadoptiert wurden. Da bin ich natürlich nicht dabei. Also da will ich mir auch kein Urteil erlauben. Aber das wird ja sehr kritisiert, dass die das nur aufgrund ihres Geldes praktisch geschafft haben.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein sehr wichtiger Punkt, ich bin jetzt nicht im Detail so drin in dieser Thematik, aber soweit ich das überblicke, ist es so, dass bei Auslandsadoptionen natürlich nicht einfach gesagt wird, okay, Sie möchten ein Kind aus einem afrikanischen Land adoptieren, das kriegen wir schon irgendwie hin, füllen Sie mal hier diesen Antrag aus. Nein, da wird genau wie bei anderen Adoptionen wirklich sehr genau hingeschaut, wer will dieses Kind adoptieren. Wie alt sind die Leute? Was haben die für einen sozialen Status? Ne? Also wie sind die überhaupt so drauf? Da gibt es natürlich auch Kennenlerngespräche. Da wird die Umgebung ganz genau angeschaut. Da werden die Leute ganz genau angeschaut. Und dann wird geguckt, passt das auch wirklich irgendwie zusammen? So, das ist mal das eine. Und wenn man das noch ergänzen würde, gerade bei Auslandsadoptionen, das wäre vielleicht ein Weg, dass man sagt, das ist ein besonderer Umstand, dass ein Kind aus einem ganz anderen Kulturkreis, und dieses Kind soll natürlich nicht einfach so hier rein absorbiert werden in die deutsche Gesellschaft oder in die europäische Gesellschaft, sondern das hat natürlich Wurzeln. Und das muss man auch respektieren, dass es diese Wurzeln hat und vielleicht auch später in seinem Leben sich mal damit auseinandersetzen will. Und dass man auch das ganz klar macht und auch das mit den dann Adoptiveltern durchspricht, dass man sagt, ja, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass dieses Kind auch die Chance hat, sich mit seiner Kultur, mit seiner Herkunftskultur auseinanderzusetzen. Dass man sowas einfach schon institutionalisiert, weißt du? Dass man das irgendwie in diesen Prozess mit einbindet. Dass man sagt, äh, nicht hier, so hier haben sie das Kind, viel Glück und äh, alles Gute, sondern dass man das irgendwie institutionell begleitet, weißt du? Und dass das möglich ist, das sehen wir ja bei
0: anderen Adoptionen beziehungsweise bei anderen Familienkonstrukten. Ich habe jetzt von einer Familie gehört, da sind die beiden, es sind sogar ja bekannte Menschen, Namen müssen wir jetzt hier nicht sagen, aber das sind zwei Männer, die eine Tochter haben. Also die wollten ein Kind So und dieses Kind ist jetzt nur ein Mädchen, aber die Mutter, die leibliche Mutter zu diesem Mädchen, die gibt es in diesem Konstrukt. Also dieses Mädchen lebt eine Woche bei der Mami und eine Woche bei den beiden Papis. Also ich sag mal, diese offenen Geschichten, die gibt es ja und es gibt ja auch offene Adoptionen und da sagen die Kinder, das eine ist meine Bauchmama und das andere ist meine Herzensmama und diese Kinder müssen nicht irgendwann mit 18 suchen, sondern die wachsen damit auf. Ich habe zwei Mütter. Bei der einen eben die Bauchmama und das andere. Ich persönlich finde es eine ganz gesunde Angelegenheit.
1: Von daher, das spricht
0: so für den Weg, den du angesprochen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ja nicht nur für die Kinder eine unheimliche Entlastung, zu sagen, ich muss nicht suchen, da gibt es kein Geheimnis, da gibt es nichts, was mir irgendwie vorenthalten ist, sondern wir gehen da offen mit um. Also es gibt biologische Eltern und es gibt eben die Eltern, die sich um mich kümmern. Und es kann aber auch wiederum für die Eltern eine große Entlastung sein, weil also für die Adoptiveltern ist das immer so ein bisschen ein sensibler Punkt, dass es dann natürlich auch noch andere biologische Eltern gibt. Und für auch für die biologischen Eltern kann das, die oft ja auch mit Schuldgefühlen leben, ja, also die äh, das ja nicht ohne weiteres ausblenden und sagen, ja, ich habe sie zur Adoption freigegeben, jetzt ist das Thema für mich erledigt. Nein. Das bleibt immer ein Thema und auch da das Ganze so aus dieser Schuld- und Sühne-Ecke rauszuholen und damit auch dem Kind das Gefühl zu geben, nein, du bist nicht ganz verlassen von deinen leiblichen Eltern, sondern die gibt es, aber das hat nicht funktioniert, macht aber nichts, gibt aber Menschen, die sich gerne, gerne um dich kümmern. Also das entspannt, glaube ich, die ganze Lebenssituation von Kindern aus Adoptivfamilien.
0: Es macht mich so ein bisschen traurig für alle Beteiligten. Also wenn ich jetzt an die junge Frau denke, die sagt, ich möchte so gerne meine leibliche Mutter kennenlernen. Wenn ich das aber anspreche, dann fühlen sich meine Adoptiveltern gekränkt. Was soll ich tun? Und ich kann auch das nachvollziehen, aber das ist ja nur dann, wenn ich von Beginn an so tun will, als ob wir eine, und jetzt sage ich es wieder in Anführungsstrichen, normale Familie sind. Und alles andere wäre unnormal. Und dann ist diese Kränkung. Wenn ich aber von Beginn an, so wie du es erklärt hast, damit lebe und auch dem Kind das deutlich mache und für mich selber auch sage, es gibt nicht normal und unnormal. Wir haben ja Gründe vielleicht, warum wir adoptieren, warum wir kein eigenes haben. Oder manche Familien haben auch eigene Kinder. nicht? Und das tut mir immer so ein bisschen für alle Beteiligten leid. Aber so dieses... Bashing, was ich manchmal lese, das
1: Bashing auf die Adoptiveltern ist auch nicht ganz fair. Das spricht aber eben sehr dafür, dass wir mit einem ganz anderen Grundverständnis daran gehen müssen. Und da müssen wir uns mal ein paar Gedanken machen. Das ist natürlich noch sensibler im Bereich Auslandsadoption, weil da noch ganz andere Komponenten mit reinspielen. Ganz klar gibt es die kulturellen Unterschiede, aber wir müssen trotzdem mal vielleicht überhaupt dieses Gesamtthema Adoption anders denken. ne? dass wir sagen, da gibt es Beteiligte. Beteiligten sind die leiblichen Eltern, sind natürlich das Kind und sind die Adoptiveltern. Zwischen denen muss es einen Austausch geben und muss es eine Verbindung geben. Da kann man eben keinen außen vorhalten, sondern man muss gucken, dass man da gemeinsam zu einer Lösung kommt, die ja dann am Ende auch für das Kind am allerbesten ist. Ne? Und dass es natürlich auch eine Sensibilität dafür geben muss. Das muss nämlich auch mitgedacht werden, finde ich. Eine Sensibilität dafür, aus welchem Kontext kommt dieses Kind? Das kann ja schon in Europa schwierig sein. Also wenn du zum Beispiel ein Kind aus einem osteuropäischen Land nimmst oder so, ja, das vielleicht auch noch aus einer Kriegssituation jetzt aktuell irgendwie vielleicht in der Ukraine und so kommt. Auch das sind Unterschiede, auch das sind schon kulturelle Unterschiede zu Deutschland. Und das muss man alles irgendwie berücksichtigen und man muss das in dieses Adoptionskonzept mit aufnehmen. Und ich habe das Gefühl... Da gibt es im Moment so ein Unwohlsein, was auch in dieser Kritik halt eben mündet. Aber es macht sich keiner wirklich ernsthaft Gedanken darüber, beziehungsweise geht das wirklich mal geradewegs an, dass man sagt, man muss da zu einem anderen Verständnis kommen.
0: Und du hast gefragt, was das für mich ausgemacht hätte. Ja, ich bin ja als Erwachsene adoptiert worden. Also das war da nochmal eine andere Situation. Ich konnte mich dafür entscheiden und zu sagen, ich möchte adoptiert werden. Trotzdem hoffe ich, dass auch diese Folge so ein Appell auch für alle Beteiligten, auch für Adoptiveltern ist, es nicht als Kränkung zu empfinden, wenn die Kinder sagen, wir möchten wissen, wo wir herkommen. Es ist keine Kränkung und ich glaube, die Kinder haben damit ihre Adoptiveltern nicht weniger lieb. Das ist ja ähnlich, wenn, wenn man alleinerziehend ist und man fand den Vater irgendwie so ganz doof irgendwann und versucht dann, das Kind, von dem Elternteil oder auch Elternteile, die sich trennen. Und dann versucht man, das Kind wegzuziehen. Also das, was man selber als Erwachsener fühlt, muss nicht das sein, was das Kind fühlt. Man muss nicht sich gekränkt fühlen, wenn das Kind sagt, hey, ich will aber doch wissen, wer ist mein Vater. Das ist für alle Beteiligten nicht, nicht einfach, aber das wäre vielleicht so ein Appell an Eltern zu sagen, also die Kinder haben dadurch die Adoptiveltern nicht weniger lieb, nur weil sie wissen wollen, wo sie herkommen ursprünglich. Das ist so ein Thema, das tut mir so leid für alle Beteiligten. So
1: Spannendes Thema. Also habt ihr vielleicht auch Erfahrungen damit gemacht? Habt ihr Gedanken dazu? Dann lasst uns gerne teilhaben. Ihr erreicht uns über alle Social-Media-Plattformen. Florence und ich sind fast überall vertreten. Abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge unserem Podcast Schwarz-Weiß. Den gibt es auf allen guten Podcast-Plattformen. Wir freuen uns natürlich auch über ein Like und ah ja, lasst einen Daumen hoch da. Das äh, macht, macht allen Beteiligten viel Freude. Und grundsätzlich gilt bei allem, was wir hier besprechen in unserem Podcast und wir würden uns wünschen, dass wir das auch ein bisschen äh, nach außen transportieren. Es geht nur miteinander, reden und zusammen.
0: Das war schwarz-weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.